0: Detská, to nemyslite vážne. Mirko Bedlavi, už s tým prosím ťa, prestať. Všetci vieme, že si gorilie mláďa. Miško...
1: Rozhodujú sa ľudia vo voľbách aj podľa takýchto videí, ako urobil Robert Fico o opozícii na motivy materskej školy. Ide aj o programy, či iba o emócie, ako napríklad sympatie, či naopak antipatie Glidrovi Martin Slosiarik.
2: 15% ľudí povedalo, že sa rozhodlo v deň volieb a ďalších 15%, že posledný týždeň pred voľbami. To znamená, ako keby 30% sa vlastne rozhoduje vyslovene, že posledný týždeň.
1: Budete počuť českú expertku na politické kampane, ktorá radila Andrejovi Babišovi a u nás Richardovi Sulíkovi, Anu Šavit.
3: Výraz po momentu a pak záleží, kde to líder. Jaká bola posledná debata?
1: A pýtali sme sa aj vás, našich poslucháčov,
0: podľa čoho sa budete rozhodovať v najbližších voľbách. Chcem stranu, ktorá konečne dosiahne vyrovnaný rozpočet.
4: Aby bola konečne vymenená táto vládna garnitúra. Osobne dám svoj hlas len strane, ktorá má jasne prozápadné smerovanie.
1: Budete počuť aj sociológa
4: Michala Vašečku.
1: Téma bol bezmena akuráciu viacerí
5: predstavujú rôzne.
1: Nový smer 2020 Zodpovedná zmena Príjemné ráno vám želá Peter Hanák
2: Ráno nahlas Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: v našich podcastoch sme vás vyzývali, aby ste nám posielali vo forme zvuku váš názor, podľa čoho sa rozhodujete vo voľbách. Pustíme si niekoľko odpovedí. Najprv poslucháč Richard, po ňom poslucháč Matej.
0: Mám 23 rokov a stranu si vyberám hlavne podľa programu a samozrejme podľa toho, či je tá strana dôvryhodná, či svoje sluby Dodržaj, dodržujú, či sa nekrutili niekedy ako hadí, nepoužili, povedzme, že nejakú tretiu vetu, či majú na kandidátke naozaj schopných ľudí, ktorí niečo urobili a naozaj sa tie politika s svojmu odboru venujú a nie sú to len nejakí ľudia z ulice, či nemajú prázdne sluby, ale naozaj nepoukazujú len na tie problémy, ale ponúkajú aj riešenia.
4: Osobne dám svoj hlas len strane, ktorá má jasne prozápadné smerovanie bol by som veľmi nerád, ak by sa do nasledujúcej vlády dostali politici, ktorí budú zdieľať na sociálnych sieťach rôzne dezinformácie, ruskej propagandy. Ďalším dôležitým kritériom pre mňa je to, aby daný politik bol psychicky zdraví a psychicky vyrovnaný. A vidíme, že nie, nie je to samozrejmosť. Ako príklad, Štefan Harabin dlho tvrdil, že vyhral voľby, hoci ich nevyhral a pán Boh nás ochraňuje, aby sa takíto blázni dostali k moci.
1: Napísala nám aj pani Viera z Martina, ktorá má 71 rokov a nemá mobil, tak z jej správy len zacitujem. Volím podľa osobností, ktoré poznám, nechce sa mi čítať programy, priznávam, chcela som voliť Kýsku, ale poriadne ma naštval, že sa nedokázal povznieť a spojiť sily, takže definitívne sa budem rozhodovať zrejme až vo februári a budem zachraňovať možné prepadnutie opozičných hlasov a dám hlas Igorovi, aj keď mi tiež občas lezie na nervy, lebo neviem, či dokáže skrotiť svoje ego. Koniec citátu. Ďalšie názory z ankety si ešte v tomto podcaste pustíme. Podobne ako pani Viera sú to zatiaľ nerozhodnutí voliči. A takých je veľa, hovorí Martin Slosiarik z prieskumnej agentúry Focus.
2: Najlepšie samozrejme si je opýtať sa v ten volebný deň. My to robíme pri tých exit poloch, čiže tých volebných prieskumoch, to znamená, keď ten človek vychádza z tej volebnej miestnosti a vyplňa ten anketový lístok, tak je tam aj otázočka, že kedy ste sa rozhodli, že budete voliť práve túto stranu. Ak sa vrátim teda k voľbám v roku 2016, rozdelil by som to hneď na také dve polovice, že 50% ľudí približne tvrdí, že sa rozhodlo mesiac a viac pred voľbami, dozadu, dozadu pred voľbami. 15% ľudí povedalo, že sa rozhodlo v deň volieb a ďalších 15%, že posledný týždeň pred voľbami. To znamená, ako keby tak 30% sa vlastne rozhoduje vyslovene, že posledný týždeň týždeň pred voľbami, čo je naozaj veľká masa. Nepredpokladám, že sú to také tie posuny od niektorej strany súčasnej vládnej koalície, k niektorej zo stran súčasnej povedzme, demokratické opozície. Skôr sú to také presuny vo vnútri tých tábor, táborov. Len chcem tým povedať, že dobré je teda sledovať aj to, koľko súčtovo dokopy povedzme, majú jednotlivé tábory a nevždy je vlastne dôležité, sa uh, úplne venovať, povedal by som, preferenciám tých jednotlivých strán. Podľa čoho sa tí ľudia rozhodujú v ten posledný týždeň? Keď sa, keď sa takto voliča opýtate, tak samozrejme je tam taký ten fenomén, že spoločensky očakávané alebo želateľné odpovede. A už nebude aj keď mu poviete, samozrejme, či náhodou sa nerozvedoval na základe volebného programu. Tak
1: to povedia, že áno. My sme sa pýtali svojich našich poslucháčov a tí odpovedali, že im záleží na tom, aby bol vyrovnaný štátny rozpočet, prozápadná, zahranično-baltická
2: orientácia, mnohé ďalšie takéto veci. Je to v skutočnosti inak? Skôr ste vlastne povedali, nejaké také headliny, by som povedal. Alebo niečo, čo sa ten volič môže čo, chytiť. A myslím, že on veľmi veľa, oveľa viac, ako to, tieto, tieto headliny, tieto motá vlastne z tej kampane, alebo z tých volebných programov tých politických strán, netuší. Dokonca môže byť, že dokonca niektorá z tých oblastí nie je v tom v konkrétnom volebnom pro- programe ani rozpracované. Ale presne to, čo je dôležité, sú vlastne nejaké ťa, message alebo, alebo tie, tie, tie headliny vlastne, že, že čo sa ten volič môže chytiť. Čo je pre neho dôležité pri tom jeho, jeho rozhodovaní. Je to samozrejme, zrejme aj názor na, na určité, určité témy, je to samozrejme aj istý pocit uh, z, tej, z tej strany a hlavne s politikou tej strany. Sú to prirodzene sympatie Ja už, už do toho teda vnášam aj nejaké, nejaké emócie. Tá emócia prirodzene je dôležito, dôležitým faktorom pri tom rozhodovaní. Jeducho, ak mám nejaké výraznenie sympatie voči uh, predstaviteľom tej konkrétnej strany, tak je málo pravdepodobné, že dokážem jednoducho napriek tomu tú stranu, stranu voliť, aj keď môže mať povedzme uh, veci, ktoré sú z hľadiska programového Ziatelné.
1: Mnohí voliči sa naozaj rozhodujú až vo volebnej miestnosti, hovorí česká expertka na politické kampane Anna Šavit, ktorá v minulosti radila v kampani Andrejovi Babišovi a u nás Richardovi Sulíkovi.
3: Ve chvíli, kde napríklad je opozícia veľmi rozpríštená, čo vlastne to deje, jak súme chvíli na Slovensku, tak v České republice, tak máte veľké množství strany, ktoré vám nabízejí veľmi podobné alternatívy, často to je vymezení sa v tomu vládnu establishmentu, a v tu chvíli vlastně ten volič může hledat velmi parciální, jako velmi až okrajová témata na základních se rozhodne. Protože ta nabídka je hodně podobná a pak tedy půjde po drobných detailech a může to jako vznamenat vypadat tak, že v té voličské místnosti za tou plentou před sebe ty lístky a například si již tam dá pět a bude si vybírat opravdu v tom poslední momentu a pak záleží, jestli se mu líbil lídr, jaká byla poslední debata ako veľmi v minulých voľbách a tak dále. Tých faktorov je samozrejme veľké množství.
1: To znamená, že viac záleží na tých predvolebných diskusiach?
3: Ne, Nejsú to jenom předvolební diskuze, ale mohou môžiť opravdu v dnešným dobe čím rád väčší větší vlisk nebo respektive i ten fakt, že na tým voľadným diskuze sa s diváky, divají novináři, ktorí potom vyhodnotí, kdo obstál, kdo to udělal to, či ono. Ja keď to vyhodnotí a mnoho lidí si to vlastne až druhý den jako přečte a na základe toho sa se mohou rozhodnúť.
1: Voľby teda môžu rozhodnúť detaily. Sociológ Michal Vašečka.
3: Väčšina voličov je
5: rozhodnutá je pravdou, že to tá skupina, ktorá napríklad v týchto voľbách bude nerozhodnutá dokonca, je pomerne veľká, vôbec nie je zanedvateľná, ale napriek tomu treba zopakovať, už teraz je veľká časť voličov rozhodnutá. Predovšetkým je to e, o tom, či tá politická strana vystihuje, reprezentuje by som pohľadal, celkové sociálno-psychologické Merovanie toho, ktorého človeka. Čiže nakolko by som povedal, zapadá do toho, ako si ten človek vysvetluje e, svet okolo seba, ako si odpoveda na tú otázku, že prečo veci fungujú práve tak, ako fungujú. Keď sa vrátite do tej klasickej teórie o tom, ako fungujú politické strany, tak oni v minulosti reprezentovali predovšetkým buď veľmi konkrétnu skupinu, robotníci, živnostníci, ano, alebo nejakú ideológiu, kresťanskí demokrati, sociálni demokrati.
1: A dnes to liberálne. tak už nie je, podľa vás?
5: To, tento svet ešte stále existuje, ale podľa môjho názoru sa výrazne vytráca. A ďaleko viac nastupujú jednak politické strany, ktoré sú vlastne marketingovými, alebo skôr politické strany, ktoré sú skôr psychologickými bratstvami. To znamená, že tí ľudia sa tam majú taký pocit, poviem to veľmi ľudovo, že ich jedna mater mala. No, e, Jednoducho e, rozumejú si v tom, ako nazerajú na svet, či majú rovnaký vkus na rôzne veci, alebo či majú rovnaký nevkus v niektorých
1: prípadoch. Opäť si pustíme niektoré z vašich odpovedí na základe čoho sa rozhodnete vo voľbách. Poslucháči Jan a Michal. Jan Makovník, zvolen. Pre mňa v týchto voľbách je najdôležitejšie, aby bola konečne vymenená táto vládna garnitúra a aby bola možná alternatíva súčasnej vládnej koalície a eliminovaný do najväčšej miery možnej vplyv fašistov.
0: Mám 35 rokov, rodinu, hypotéku až do dôchodku a rád názor. Skutočne neviem, ktorá strana bude tá, ktorú budem voliť. Rozhodne to bude niečo napravo a chcem stranu, ktorá konečne dosiahne vyrovnaný rozpočet pretože môžeme sa obliekať len takou, či zakrývať len takou perinou, na akú máme. Chcem stranu, ktorá bude znižovať dane a robiť systém transparentnejším, nestále zavádzať nové, nové dane, potom vymýšľať výnimky. skrátka dosť. Hej? Čistý, jasný systém pre, tak pre podnikateľov, ako aj pre zamestnancov. A bude, bude to musieť byť strana, ktorá dokáže spolupracovať, lebo aj keď napríklad Saska je síce pravicová, hej. Ale, ale s nikým nevydržia pracovať. Čiže Saska to nemôže byť. Už sme raz videli pri Radičovej, ako to dopadlo. A odtedy Sulík sa skrátka nezmenil. PS spolu a Kiska, neviem, že či oni sú stredoví, lavicoví, pravicoví, zkrátka mám z nich zmiešané
1: pocity. Našu malú anketu komentuje opäť Michal Vašečka.
5: Nie je to väčšina. To, to vieme úplne bezpečne aj z výskumov verejnej mienky. To nie je väčšina, ale zároveň veľmi optimisticky, aby to nevy, nevyznelo zle, poviem, že je sympatické, že počet ľudí, ktorí toto sledujú a pod, podľa toho sa rozhodujú, že tento počet rastie. E, lebo všade vo svete dnes, a to hovorím skutočne bohužiaľ, čoraz viac voličov sa rozhoduje na základe nejakých pocitov, na, na základe svojej frustrácií nejakých komplexov. Čiže pokiaľ počet týchto ľudí na Slovensku pribúda, aj keď ešte
1: stále nie sú vo väčšine a možno ani nikdy nebudú, tak to je ohromne sympatické. Pri mikrofóne mám teraz Martina Slosiarika z preskúmnej agentúry Focus. Vy ste dnes vydali prieskum preferencií politických strán a tam máme viacero strán, ktoré sa pohybujú okolo tých 5%. Most Heat má 4,3%, rovnako ich maďarský konkurent MKS má 4,3%, a potom SAS, SNS, KDH majú medzi 5 a 6 a zmerodina 7%. To je pomerne veľa strán, ktoré sa môžu nedostať do parlamentu. Bude toto to, čo rozhodne tie voľby?
2: Určite množstvo prepadnutých hlasov bude mať vplyv na, na voľby. Koniec koncov, keby ten prepad sa blížil, ja neviem, napríklad 20%, tak zásadne to ovplyvní to pre rozdeľovanie pre rozdielovanie mandátov. Hlavne v prípade ešte dôležité, že či povedzme, ten prepad zaznamená strana, ktorá by mohla byť súčasťou vlády tých demokratických opozičných strán na, na, na jednej strane alebo na druhej strane, či to bude povedzme, strana, ktorá by naopak mohla vytvoriť, povedzme, koalíciu, koalíciu so smerom. Pri doko nebudú vedieť, odpovedať vlastne na túto otázku prirodzeniu z hľadiska štatistickej chyby, ktorá tam je prítomná, ktorá sa o väčšine prípadov pohybuje, povedzme, povedzme, na rozmedzi 2% v takomto prípade.
1: To ale znamená, že tieto voľby najbližšie rozhodne... V podstate veľmi malý počet hlasov. Nie? či sa strana dostane alebo nedostane, to môže byť pár tisíc hlasov. Môže to byť pár tisíc hlasov v prípade KDH, pár tisíc hlasov v prípade SAS, SNS maďarských strán. To je úplne nepredateľné, ne? Uh,
2: áno, istým spôsobom je to ťažko predvidateľné v prípade, že sa také veľké množstvo strán vlastne pohybuje niekde v okolí tej hranice zvoliteľnosti, lebo ak v prípade tých 5% hovoríme približne o 8, teda minimálne o 8 mandátoch ktoré by tá strana dostala pridelené. A to je samozrejme zasa niečo, čo je pre budúcu vládnu koalíciu veľký počet mandátov a častokrát vlastne stojí práve na tom, že či tam tých 8 mandátov bude alebo nebude. Toto nie je zvuk z najnovšieho
1: virálneho videa Roberta Fica, ale z originálneho spotu izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Ten už v roku 2015 prišiel do škôlky, kde robili neporiadok deti pomenované po jeho politických súperoch. Robert Fico tento nápad okopíroval, pričom ale priznal, že podobné video už bolo použité v zahraničí.
0: Slovensko nemôžu riadiť takéto nezodpovedné deti. Vôjte zodpovedne.
1: Nový smer 2020. Zodpovedná zmena. Ak voľby budú zrejme tesné a o zložení vlády môže rozhodnúť pár hlasov, ktoré 5% stranu posunú alebo vyradia z parlamentu, môže ich rozhodnúť aj niečo také ako Ficovo video?
2: Len do uzávierky tohto podcastu ho videlo 955 tisíc ľudí. Tam hlavne treba vidieť, aký je cieľ tohto videa. Toto video jednoducho nie je mobilizačné, podľa môjho názoru z hľadiska mobilizácie uh, voličov smeru alebo potenciálnych voličov smeru. Myslím, že smer dnes hrá primárne na udržanie si existujúceho volebného elektorátu. Pre smer by bolo víťazstvom, keby dokázali vlastne vo voľbách dosiahnuť výsledok, ktorý je na úrovni dnešných preferencií. Čiže z môjho pohľadu je hlavným posolstvom toho videa práve naopak demobilizovať voličov súčasnej demokratickej opozície, minimálne tých, tých, takých, ktorí nie sú tí jadroví, sú takí váhaví voliči, ale majú povedzme bližšie k voľbe niektorých z tých demokratických opozičných strán, ktoré tam boli samozrejme, pomenované som lídrov tých, tých, tých strán. A, a tým cieľom alebo efektom má byť, že pozrite sa, ako týchto chcete voliť, pozrite, akí sú to ľudia, aj čo vám dobrého prinesú. Čiže to je vlastne cieľom toho videa, ukázať tú opozíciu ako nekompetentnú, cez samozrejme nič jednoduchšie sa, sa nedá urobiť, ako ukázať to cez lídrov tých jednotlivých strán.
1: Ako Kotloba tam chýba.
2: Áno, to si už... Všimli viacerí komentátori, môžeme samozrejme z toho usudzovať, domnievať sa, či teda si otvára v tomto zmysle nejaký priestor na prípadného koaličného partnera. Čo
1: si myslí o Ficovom videu, som sa pýtal aj sociológa Michala Vašečku. Musíme
5: rozlíšiť, čo si o tom myslím ja ako človek, volič, občan a čo si o tom myslím analyticky vzhľadom na voličstvo smeru a jeho charakteristiky. Ako volič, občan, si o tom myslím, že je to úbohé, primitívne a, a že toto by vôbec v tej politickej debate nemalo zaznievať. Ako je to, je to urážlivé? No a teraz analyticky, poznajúc e, volictvo smeru, o, o kom sa bavíme, že je to pred, predovšetkým rurálne obyvateľstvo, viac rurálne ako, ako meské, že je to predsa len e, volič, ktorý je starší, ktorý je menej vzdelaný, no tak aj je silne zakonštruovaný. Tak v podstate je to, je to práca marketingová, ktorá
1: sa dá hodnotiť ako kvalitná. V tej
5: tej ľudskej rovine naozaj je mi to až trápne,
1: musím povedať. Podľa vás ten volič z toho Vidieka starší, menej vzdelaný si pozrie video na Facebooku?
5: Nie, ale môžu mu to ukázať vnúčatá, deti a zároveň nepodceňujme, dnes, dnes aj ľudia, ktorí ešte pred 5 rokmi nevedeli, ako vyzerá tablet, tak dnes ho majú doma a keď sedia pri televízore v papučiach, tak ten
1: tablet už listujú. Skutočne veľmi sa to mení doslova každý mesiac. Myslíte, že rozhodne voľby niečo také ako téma volieb a máme už tému volieb?
5: Téma volieb je zmena. Akurát si ju viacerí predstavujú rôzne. No a aj smer, teda si s tým úsmevom to hovorím, prišiel so svojou predstavou zmeny. Zmenil aj logo, zmenil lídra a tak ďalej. Čiže je to, je to zmena. No a na tej, stá, na tej stáste povedzú všetci. Ináč tá téma je, keby som to mal zhodnotiť, frustrácia z toho, kam sa krajina dostala. A, a teraz je otázka, že vlastne ako k tej téme frustrácie budú politické strany pristupovať. Niektoré do toho budú prilievať do ohňa olej a niektoré budú naopak pracovať s tým, že tú frustráciu treba obrátiť na niečo pozitívne. Inými slovami, čaká nás asi taká špinavá, nepekná, e, zabahnená kampaň, e, práve preto, že vlastne celá
2: krajina je hlboko frustrovaná. Podobný názor má aj Martin Slosiarik. témov volieb je podľa mňa zmena napriežiť by som povedal tým politickým spektrom, ale vidíte, že ako rôzne sa vlastne tá zmena dá, dá uchopiť a rôzne sa, sa snažia politici rôzne uchopiť. Vidíme to na prípade vlastne komunikácie smeru, ktorý vlastne používa pojem zodpovednej zmeny a stavia ho do toho kontrastu vlastne voči nezodpovednej zmene, ktorou predstaviteľmi sú opozi- je, je súčasná demokratická opozícia. Na druhej strane tie súčasné demokratické strany sa aspoň niektoré snažia viac tematizovať tie posolstva a samozrejme hovoria o primárne o korupcii, samozrejme otázka súdnictva je veľmi dôležitá téma, ale vidíme, že aj zdravotníctvo je jednoducho jednou jednou z podstatných tém.
1: Čo teda rozhodne voľby, ak sa možno až tretina voličov bude rozhodovať na poslednú chvíľu? Anna Šavid tvrdí, že raste dôležitosť predvolebných diskusí lídrov. Martin Slosiarik súhlasí.
2: To je veľmi dobrý postreh, musím povedať, lebo to do istej miery korešponduje aj s tými číslami, ktoré som predtým uvádzal. Ak sa 30% rozhoduje v posledný týždeň, tak pravdepodobne je tam nejaký faktor, ktorý tých ľudí presvedčí. A väčšinou tým faktorom, podľa môjho názoru, sú tieto z oči v oči diskusie, kde môžu vlastne tí voliči vidieť primárne predsedov jednotlivých politických strán v tej najlepšej, alebo mali by byť v najlepšej kondícii, do akej miery dokážu argumentovať a do akej miery sa vlastne dokážu ukázať ako kompetentní. Môžeme si povedzme, povedať príklad v roku 2014 prezidentských volieb, kde ja si naozaj v podstate neviem vysvetliť veľmi dobrý výsledok Radoslava Procházku oproti prieskumom, kde dokázal z desiatich poraz na 20 práve tým jeho vystúpením v, v televíznych diskusiách, ktoré sa konali ten posledný týždeň pred, pred tými voľbami. Čiže je tam jednoznačne. A to je v zásade jedno, či, je, či sú to prezidentské alebo, alebo parlamentné, lebo aj v tých parlamentných voľbách v podstate tam, tam je ten predseda, hej, ktorý je zosobnením tej konkrétnej politickej strany a ten jeho výkon v tej politickej diskusii a schopnosť jednoducho argumentovať a zaujať má podľa môjho názoru dôležitý vplyv hlavne samozrejme, na takých tých váhajúcich nerozumných voličov. Nie v zmysle, že by dnes nevedeli, že vôbec ktorú stranu budú voliť, ale či budú voliť stranu P spolu za ľudí, Olano, SAS, jednoducho tieto, tieto presuny, ku ktorým naozaj môže dokázať v poslednej chvíli.
1: Čo je v tej diskusii dôležité? Je tam dôležité, aby ten líder bol kompetentný alebo aby bol napríklad vtipný
2: a sympatický? No hlavne, aby bol zrozumiteľný. Môže byť uh, odborne kompetentný, to sa samozrejme predpokladá, ale ak to nevie podať spôsobom, ktorý je pochopiteľný bežnému občanovi, bežnému voličovi. To znamená, nemôže sa tam vyjadrovať ako na odbornej konferencii. A jedno...
1: to sa nedieje, skôr ide o to, že tam hádajú, prekrikujú. Ale... Videli sme Štefana Harabí napríklad, čo robil v diskusiách.
2: Ale toto, toto uh, to hádanie a prekrikovanie nemyslím si, že automaticky... Musí, môže, teda musí fungovať. Ja si myslím, že kľudne vlastne pokoj a rozhľad. To zase môžeme sobrať prípad pani Čaputovej súčasnej prezidentky, ktorá skôr, teda ako aj, aj sa hovorí o tej spokojnej pokojnej sile, tak mohla zaujať skôr skôr týmto. Podľa môjho názoru, je to do istej miery o takej presvedčivosti, schopnosti jednoducho presvetiť toho voliča, že, že, že to, čo hovorím, je, je pravdivé. Že ponúkam, áno, možno to znie v súčasnosti troška nadnesenie, ako istú, istú víziu, by som povedal tej krajiny, alebo to, čo s tou krajinou chcem urobiť. A sú to samozrejme aj do istej miery jednoznačné postoje, ktoré sú ale konzistentné s tým, čo som dovtedy vtedy nejak konal alebo, alebo robil, lebo samozrejme, ak, ak sa postavím, ak, ak sa situujem do, do toho, že z nejakou stranou nepôjdem po voľbách a zrazu v tej diskusii pripustím, že možno by to bolo možné, tak to je signál, ktorý určite nepresvedčí voliča. Aj Michal Vašečka
1: si myslí, že bude záležať na diskusiách lídrov? predsa len záleží od, na, na tom, uh,
5: o tom, o ktorej strane hovoríme líderi sú dôležití všade to je, je, či je strana uh, trošku autoritárskejšia, alebo veľmi silne liberálna, ten líder je dôležitý všade, je symbolom, čiže to, to nemôžeme vynechať dokonca aj v stranách, ktoré povedzme stávajú na tom, že nie sú one man show, ale že teda majú širšie portfólio ľudí, ktorí sú silnými osobnostiami aj tam niekto je symbolom proste tomu sa vyhnúť nedá Mnohí voliči, mnohí voliči sú schopní s tým pracovať, ale by som tvrdil, že, že je to predsa len menšina, tá, pre ktorých líder nie je dôležitý. Čiže, čiže zlý výber lídra môže z tú stranu stať ako veľmi významné percento. A je to tak všade vo svete. To v tom Slovensku rozhodne nie
1: je, nie je žiadnou výnimkou. To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Actuality na hlas. Všetky naše podcasty nájdete na Spotify, v podcastových aplikáciách a na webe Aktuality.sk Lomka podcasty. Pekné ráno želá Peter Hanák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.